0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 10장 1절의 말씀입니다 이에 사, 사무엘이 기름병을 가져다가 사울의 머리에 붓고 입맞춤에 이르되 여호와께서 내게 기름을 부으사 그의 기업의 지도자로 삼지 아니하셨느냐 아멘 여러분 8장에서는 이스라엘은 이스라엘이 사무엘에게 왕을 요구했었습니다 왕을 뽑아달라 왕을 세워달라 라고 요구를 했고 9장에서는 사무엘이 하나님의 지시를 받고 사울이라는 사람을 왕으로 뽑습니다. 자 이제 10장에서는 공식적으로 사무엘이 사울을 왕으로 세우는 과정을 보여주시고 있습니다. 자 계속해서 우리 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 증거를 구하는 믿음을 가지라라는 말씀입니다. 증거를 구하는 믿음. 여러분 믿음에는 증거가 있어야 됩니다. 믿음에는 증거가 있어야 돼요. 여러분 단계가 있습니다. 믿음 생활하는데 단계가 있는데 첫 번째 단계는 증거를 구하지 않는 믿음입니다. 증거를 구하지 않는 믿음은 증거가 있어도 믿지도 않겠다는 거죠. 믿을 자세가 되지 않기 때문에 나는 증거가 필요가 없습니다. 라는 게첫 번째 단계입니다. 여러분 두 번째 믿음의 단계는 주여 내가 믿겠으니 증거를 주시옵소서라는 게두 번째 단계입니다. 마지막 세 번째 단계는 첫 번째 단계하고 똑같습니다. 증거를 구하지 않습니다. 그런데 못 믿고 안 믿어서 구하지 않는 게 아니라 증거가 없어도 확실히 믿기 때문에 증거를 구하지 않는 것입니다. 여러분 사람들의 관계도 마찬가지입니다. 사람들의 관계. 부부 사회도 마찬가지예요. 증거를 구하지 않는 단계. 증거가 있어도 믿을 생각이 없어요. 두 번째는 증거가 있으면 믿어요. 세 번째 증거가 없어도 내 남편, 내 아내 철떡같이 믿어. 여러분, 우리 신앙생활도 마찬가지입니다. 여러분, 그런데 1단계하고 3단계가 똑같아요. 겉모습은 똑같아요. 증거를 구하지 않아요. 여러분, 그러면 여러분이 나는 증거를 구하지 않아 라고 생각하면 1단계인지 3단계인지 어떻게 알아요? 본인도 헷갈리거든요? 여러분, 증거를 구하는 믿음에서 증거 없이도 믿는 믿음으로 가는 거예요. 여러분 그러기 위해서는 3단계로 가기 위해서는 2단계를 거치셔야 됩니다. 2단계는 증거를 가지고 믿는 믿음입니다. 여러분 증거가 쌓이면 쌓일수록 믿게 됩니다. 그 증거를 가지고 믿게 돼요. 한국 사람들이 영어를 잘 못한답니다. 한국 사람이 영어를 잘 못하는 이유 뭐죠? 학교 다닐 때 맨날 문법을 배웠기 때문이죠. 이건 몇 형식 동사일까? 이거를 너무 많이 배워가지고 이 말하는 데는 뭐 그런 게 별로 중요한 것 같지 않습니다. 게다가 또 한국 사람들은 이 자존심과 체면이 있어서 미국 사람이 막 뭐라고 얘기를 하면 뭐라고 그러냐면 못 알아듣겠다고 조금 천천히 얘기해 줄래 이렇게 얘기하지 않고 뭐라고 그럽니까? 어허? 그럽니다. 그러면 상대방은 뭐라고 생각하죠? 아이 사람이 다 알아듣는구나 라고 생각합니다. 그러다가 미국 사람들이 이렇게 막 얘기하다가 이건 어허할 일이 아닌데 어허하면 아이 사람이 못 알아듣는구나. 그제서야 이제. 여러분 모르면 물어보십시오 모르면 물어보십시오 영어 잘하려면 아 모르겠으면 지금 한말 다시 한번 해달라 좀 천천히 해달라 그래서 알아야 될거 아닙니까 여러분 믿음도 마찬가지입니다 아 모르면 증거를 구해야죠 모르면 증거를 구해서라도 믿어야지요 그거를 그냥 덮어놓고 믿겠다고 생각했는데 보니까 3단계가 아니고 1단계네 내가 믿었던 게 3단계가 아니고 1단계였던 거예요 설교뒀다가도 모르는 얘기 있으면 여러분 그냥 덮어놓고 믿지 말고 설교 땐 질문하시면 안 됩니다 설교 끝나고 저한테 오셔서 질문하시면 됩니다 제가 그 질문하시는 분들 얼마나 사랑하는지 몰라요 여러분 못 믿겠으면 증거를 구하십시오 하나님께서는 증거 주시는데 서슴지 않습니다 그리고 오히려 증거가 필요 없다고 하는데도 희승이한테도 증거가 필요가 없다고 아니 네 믿음의 상태는 증거가 필요한 믿음이야 내가 증거 줄게 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 인만엘이라할 것이다 이게 너한테 증거가 될 것이다 희수기야는안 받겠다라고 하는데 하나님께서 주세요 여러분 증거 없어도 내가 하나님 믿습니다 라고 하실 때 여러분 1단계이십니까 3단계이십니까 여러분 내 신앙에 문제가 있으면 하나님 나한테 증거를 주십시오 내가 하나님 이런 일들을 보면 내가 하나님께서 함께 하시는 것을 믿겠습니다 라는 증거를 구하는 믿음 갖는 것 중요합니다 하나님께서는 또 증거 구하는 이들에게 증거를 주시는 분이시기 때문에 그렇습니다. 우리 다 함께 7절 말씀 같이 봅니다. 시작! 이런 일들이 그대에게 나타나거든 하나님이 함께 계시는 증거이니 하나님이 인도하시는 대로 따라 하십시오. 아멘. 자 이런 일들이라는 것은 앞으로 일어날 일들입니다. 그러면서 사울이 요구하지도 않았는데 사무엘이 앞으로 일어날 일들을 시간 순서대로 다 얘기해 줍니다. 먼저 세 사람을 만날 것인데 그세 사람이 당신한테 떡두 덩이를 줄 것이고 그리고 예언하는 선지자들이 무리가 내려오면서 예언하는 것을 볼게 보게 될 것입니다. 이 일이 순서대로 다 이루어지는 것을 보면 당신이 왕 되는지를 믿음으로 바라보시기 바랍니다. 라고 사무엘이 사울에게 이야기를 했습니다. 여러분 사울은 증거를 요구하지도 않았습니다. 그런데 하나님께서 증거를 보여주셨습니다. 왜 그랬을까요? 사울이 감히 증거를 달라고 이야기하지도 못합니다만 사울에게는 자신의 믿음이 부족했습니다. 하나님께서는 사울이 믿음 같게 하고 싶어 하셨습니다. 그래서 믿음 같게 하기 위해서 증거를 보여주셨습니다. 여러분 증거를 구하십시오. 여러분의 믿음이 약하면 하나님, 하나님 내 믿음이 약합니다. 하나님 이런 일들이 나한테 이루어지면 그것을 증거로 알겠습니다 하나님 나에게 증거를 보여주십시오 여러분 이렇게 기도하십시오 여러분 이렇게 기도하는 것도 분명히 성경에 나온 기도이고 하나님께서 즐겨하시는 증거 주시는 응답의 기도이기 때문에 그렇습니다 여러분 증거 없이도 믿는 믿음이 제일 대단한 3단계 믿음이죠 그것으로 가기 위해선 여러분들이 증거를 놓고 믿을 수 있어야 됩니다 하나님 내 믿음이 부족합니다 내 기도에 증거 허락하여 주시옵소서 내가 증거를 통하여 더큰 믿음 갖고 살게 해 주시옵소서 여러분 그렇게 기도하고 그렇게 매달리고 증거와 응답받을 수 있는 저 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 새 마음을 받으라라는 말씀입니다 새 마음을 받으라 그 어제 큐티책에 나왔던 이야기입니다 그 솔개가 70년 정도를 산대요. 이게 사람만큼 사는 거죠. 40년 정도를 살고 나면 발톱이 닳고 부리가 달아서 사냥을 제대로 할 수가 없다고 합니다. 이거 확 잡아가지고 올라가야 되는데 이 발톱이 뭉퉁그려져가지고 사냥을 할수 없다는 거예요. 이때 솔개는 둘 중에 하나 결정을 해야 된답니다. 그렇게 살다가 굶어 죽든지 아니면 새롭게 되든지 솔개는 새롭게 되기 위해서 하늘 높은 곳에 올라가서 전속력으로 땅을 향해 곤두박질 치고 큰 바위에다가 머리를 들이받는다라고 합니다. 그래서 자기 부리를 깨버린대요. 자기 부리가 깨지고 나면 그 깨어진 부리가 다시 날카로운 부리로 나게 되고 그 날카로운 부리가 나오면 그 날카로운 부리로 발톱을 다 자기가 일일이 뜯어내버려서 새로운 발톱이 나오게 한다라고 합니다. 그러면 완전히 새로운 솔개로 바뀌게 돼서 나머지 30년을 살수 있게 되는 것입니다. 여러분에게도 솔개와 같은 은혜, 솔개에게 내려주신 새로운 힘이 여러분들에게 넘칠 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 우리 9절 말씀을 다 함께 같이 봅니다. 9절입니다. 시작 사울이 사무엘에게서 떠나려고 몸을 돌이켰을 때에 하나님이 사울에게 새 마음을 주셨다. 그리고 사무엘이 말한 그 모든 증거들이 그날로 다 나타났다. 아멘 자새 마음을 주셨다라고 합니다. 하나님께서 사울에게 새 마음을 주셨다. 그새 마음은 성령 충만함이었습니다. 사울이 성령 충만했습니다. 여러분 사울이 왕이 될수 있을 만한 집파의 사람은 아니었습니다. 왜냐하면 왕이 되려 하면 왕이 될수 있을 만큼 큰집파 그리고 12지파 중에서, 12형제 중에서, 뭐, 장작권이 있을 만한, 뭐, 유다 정도는 돼야지, 루벤 정도는 돼야지 이야기를 할수 있지 않겠습니까? 그런데 여러분, 사울은 베냐민지파 사람이었습니다. 베냐민지파에서는 왕이 나오는 게 쉽지 않습니다. 여러분, 사무엘상 10장 맨 마지막을 보면, 사울의 앞으로 통치하는 것이 만만치 않을 것이다라는 복선 암시를 하나 주고 있습니다 우리 27절 같이 봅니다 시작 그러나 몇몇 불량배들은 이런 사람이 어떻게 우리를 구할 수 있겠느냐 하고 떠들면서 그를 업신여기고 그에게 예물도 바치지 않았다 그러나 사울은 못 들은 척하였다 아멘 이게 사울의 현실이었습니다 사울이 왕이 되었다고 하니까 아니 무슨 베냐민 집화에서 왕이 나와 사울이 무슨 왕이냐 라고 하면서 공공연히 사람 듣는데 그 앞에서 비판을 하고 다녔다 그렇지만 사울은 힘이 없어서 못 들은 척하고 있었다라는 사실입니다 베냐미지파 사람이라고 무시하는 불량배들이 있었다라는 것이죠 그런데 여러분 하나님께서 사울에게 새 마음을 주시니 사울이 다른 예언자들처럼 미래를 예언하고 다녔다라고 합니다 하나님께서 새로운 마음 주시면 병원하지 않을 사람이 없습니다 그래서 당시 속담에 사울이 선지자더냐 라는 속담이 있었다라고 해요 여러분 그만큼 우리가 새로운 마음을 품는 것은 너무나 중요한 일입니다 여러분 우리가 살다 보면 문제가 생길 때가 있습니다 교회 생활하다 보면 교회 생활에서 문제가 날 때가 있고 또한 가정생활하다 보면 가정에서 탈이 날 때가 있습니다 여러분 가정에서 남편과 아내와 탈이 나면 어떤 방법이 있을까요? 남편과 아내를 바꾸면 됩니다 그것도 방법입니다 여러분 그런데 문제나고 탈날 때마다 바꾸면 도대체 몇 번이나 바꿔야 할까요? 컴퓨터가 고장이 나면 그런 질문을 하시는 분들이 있습니다 한 2년 썼으니까 많이 쓴 거죠? 이제 바꿔야지 되는 거죠? 라고 물어보시는 분이 계신데 뭐 바꾸는 건 자유지만 고장 날 때마다 바꾸면 오늘 사고도 내일 바꿔야 될 일이 생길 수도 있습니다 여러분 살다 보면 탈이 납니다. 살다 보면 탈이 나요. 여러분 그러면 그때 우리에게 필요한 것은 새 마음입니다. 하나님 나에게 새 마음을 허락하여 주시옵소서. 우리의 인생이 어떨까요? 맨날 바꿔봐 바꿔봐야 고장 나기 마련입니다. 우리의 인생에 정말 필요한 것은 우리의 인생에 정말 필요한 것은 하나님 나에게 새 마음을 주시옵소서. 하나님 나에게 새 마음을 주시옵소서. 여러분 사울이 새 마음을 받게 되자 이런 변화가 있었습니다. 우리 10절 말씀 같이 봅니다. 시작 사울이 종과 함께 산에 이르자 예언자의 무리가 그를 맞아 주었다. 그때 하나님의 영이 그의 세차게 내리시니 사울이 그들과 함께 춤추며 소리를 지르면서 예언을 하였다. 아멘 하나님의 영 성령님께서 오시면 새롭게 됩니다. 여러분 목사인 제가 새 마음을 품어야 할것 같습니다. 여러분들도 하나님께 주여 새 마음을 주시옵소서. 여러분 이렇게 기도하시면 좋겠습니다. 그런데 여러분 이새 마음이 어떤 마음인지 아세요? 성령님입니다. 성령. 성령 하나님의 영이 그를 세차게 내리치시니 사울이 다른 사람들과 함께 춤추며 소리지르며 예언하였다. 여러분 오늘 기도하실 때 하나님 사울에게 급하게 내려치셨던 하나님의 영이 나에게도 함께하여 주시어서 나의 마음 새롭게 하여 주시옵소서. 잠시 전에 불렀던 찬양처럼 세 부대가 되게 하여 주시옵소서. 나의 마음을 세 부대가 되게 하여 주시어서 하나님의 말씀밖에 부족함 없게 하여 주시옵소서. 여러분 그렇게 기도하길 원합니다. 새 마음 받을 수 있는 저 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님을 나의 멘토로 삼으라라는 말씀입니다 하나님을 나의 멘토로 삼으라 여러분 멘토라는 말이 뭡니까? 멘토라는 말은 어떤 의지하는 분 그리고 내가 문제가 있을 때마다 가서 도움을 구하고 어떻게 해야 됩니까? 라고 도움을 구하는 인생의 가이드를 받는 그런 분 그런 분을 멘토라고 합니다 여러분 멘토가 있으십니까? 여러분 멘토가 있어서 아 문제가 있고 걱정거리가 있으면 그분한테 가서 아 이거 내가 이거 어떻게 해결해야 됩니까? 라고 조언을 구하는 분이 계십니까? 여러분 만약 그런 분이 계시다면 여러분 무척 행복하신 겁니다. 여러분 그런데 여러분 그분보다도 먼저 찾아가야 될 여러분의 멘토가 있습니다. 바로 하나님입니다. 여러분 하나님을 먼저 여러분의 인생에 여러분의 삶에 멘토로 삼으시길 바랍니다. 여러분 하나님께 하나님 이거 어떻게 해결해야 됩니까? 라고 물어보기 전에 사람한테 가신다면 여러분 그거 우상 숭배하시는 겁니다. 사람한테 먼저 찾아가지 마십시오. 하나님을 나의 멘토로 삼고 하나님 내가 이 문제 어찌 해결해야 됩니까? 내가 이 인생 어찌 살아가야 됩니까? 라고 하나님 앞에 나와서 제일 먼저 여쭤보고 아래고 답을 찾을 수 있어야 됩니다. 이스라엘 사람들이 왕을 달라고 했을 때 하나님께서는 실망하셨다라고 합니다. 실망하셨다. 사무엘 네가 마음에 안 들어서 너의 아들들이 마음에 안 들어서 지금 왕을 달라고 하는 것이 아니고 지금 이스라엘 사람들은 하나님 내가 싫어서 저왕 달라고 하는 것이다. 라고 하나님께서 말씀하시며 무척 실망하셨습니다. 여러분 그렇다면 하나님께서는 이스라엘 사람들이 그렇게 하실지 모르셨을까요? 여러분 보통 실망은 그럴 줄 몰랐는데 그런 일을 하면 실망을 하죠. 그러면 하나님께서 모르시는 일이 있으시다는 얘기일까요? 그것은 아닙니다. 우리 앞에 나오는 성경인데 신명기 17장 14절 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 주 당신들의 하나님이 주시는 그 땅에 들어가서 그 땅을 차지하고 살때 주위의 다른 모든 민족같이 당신들도 왕을 세우고 싶다는 생각이 들거든. 아멘. 여러분 하나님께서 모르시는 게 세상에 어디 있습니까 우리가 하나님을 이야기할 때 전지전능하시다라고 하지 않습니까 하나님께서는 모르시는 것 없고 못하시는 게 없다 여러분 하나님께서는 이미 이미 사무엘상 훨씬 앞에 있는 신명기에서 왕 제도에 대해서 다 정해놓으셨습니다 왕은 어떤 사람을 뽑아야 될 것이며 왕은 어떻게 행동해야 되는지 왕의 조건을 다 말씀해 주고 계셨습니다 여러분 하나님은 이처럼 우리의 삶에서 모르시는 것 없는 분이십니다 전지전능하신 분이십니다 우리가 어떤 일을 당할지 미리 다 알고 계시고 또한 그 문제의 답도 다 가지고 계신 분이 하나님이십니다 여러분 인생을 실수하면서 배우기에는 인생은 너무 아깝고 인생은 너무 짧습니다 인생은 너무 짧아요 여러분 실수하면서 배우지 마십시오 하나님께 여쭤보면서 배우십시오 모든 것을 아시고 우리의 인생의 답을 알고 계신 분이십니다. 사람을 멘토로 삼지 마십시오. 먼저 하나님을 멘토로 삼고 그 다음 사람의 도움을 구하십시오. 하나님 먼저 다른 사람의 조언과 다른 사람의 도움을 구하지 마십시오. 오직 하나님을 나의 삶의 가장 중요한 멘토로 삼을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다